0: Buenas tardes o buenas noches Si escuchas esto en directo Ahora cuando son la una y media pasaditas Ya de la madrugada en la FM Pues eso, buenas madrugadas Si lo haces en podcast, donde y cuando te dé la gana Ya lo sabes, escoge el tuyo El que mejor te vaya, bienvenido, bienvenida al oráculo del mundial Con Sportium, un programa de radio Que se sabe podcast y que va a acompañarte Durante todo el mundial de Qatar Ya hemos superado el ecuador Del mundial de Qatar, un poco de lástima quieras que no quieras Cuatro años esperando y ya nos hemos comido la mitad Pero bueno, queda la otra mitad que se viene emocionante. Terminado el día 9 de la cita mundialista en el oráculo del Mundial, pensamos ya en lo que se viene mañana. Y para empezar a meternos en faena, para empezar a meternos en harina, vamos a seleccionar con Sportium es la cuesta de apuestas número uno en España. Ya lo sabes, y si no lo sabes te lo digo yo, algunas cuotas que pueden hacerte disfrutar de la jornada de una forma diferente, ponerle un poquito de emoción y de picante al asunto, emoción y picante va a tener el partido del mundial con más tensión, con más tensión sobre todo sobre fuera del terreno de juego, en el Estados Unidos Irán, no nos metemos aquí en política, pero vamos, seguro que sabes perfectamente lo que está pasando. En cuanto al conflicto entre un país y otro En ese partido del mundial se paga a cuota 3.80 Es decir que con una apuesta de 10 euros Si aciertas ganarías un total de 38 euros La victoria Yankee con menos de 2,5 goles Los dos se juegan el pase a octavos Tenlo en cuenta Y una a largo Muy a largo De aquí al 18 de diciembre Hay que tenerlo claro Pero es que se paga 8,5 euros En Sporting.es Por euro apostado Argentina campeona en Qatar. Si crees en Leo, si crees en Enzo, si crees en la escaloneta, este es el momento. Desde ya mismo, media hora de radio, fútbol y de apuestas con los dos tipos que más saben de lo suyo, cada uno en lo suyo. Un genio del fútbol internacional y un artista de las apuestas. Hola Miguel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenas, pues con la misma pena que tú, porque realmente esperar tanto tiempo para que ya nos estemos comiendo la primera mitad del Mundial, pues da, da bastante pena, la verdad. Así que esperemos que por lo menos la segunda mitad sea eh, mucho más interesante y mucho más entretenida que lo que hemos visto ya.
0: ¿Tienes tú también el corazoncito encogido? Juan Galla Salón, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
2: Pues
1: sí, apenado,
2: porque el Mundial es algo que vemos y vivimos cada cuatro años y que cuando llega pasa muy rápido, disfrutando cada partido. Y siempre digo… Todos los partidos hay que verlos porque estaremos cuatro años sin vivirlo, así que
0: queda poco ya. No podemos perdernos ninguno. Venga, en el oráculo del Mundial con Sportium, empezamos. Y quiero empezar preguntándos por lo que más nos toca, queda un poquito lejos, pero es que no puedo vivir sin vuestro titular de lo que fue ese empate entre la selección española, entre la luchoneta y la selección alemana. Una selección alemana eh, muy dente guerra las cosas como son. Pero bueno, ¿qué, qué, 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 cuerpo, ¿qué cuerpo os dejo? Bueno,
1: eh, un partido... Yo creo que muy disputado, un partido que, que realmente nos deja la sensación de que hay que poner mucha más carne en el asador y que esto es un mundial, que al final la dificultad siempre es extrema y siempre se puede estar bailando un poquito con, con caerte de, de, de la cuerda ¿no? y, de, y de poder resbalar en, en cualquier, contra cualquier rival. Por lo tanto, yo creo que las pruebas difíciles vienen a partir de octavos, pero eh, sabemos que, que primero hay que hacer los deberes.
2: Para mí, uh, la prueba, yo veo tintes negativos en cuanto a que es con Costa Rica sí que es cierto que era una prueba que no tenía mucho sentido en cuanto para evaluar la situación del equipo, pero yo al menos vi que cuando nos ponen delante de un equipo más o menos duro, pues se vieron algunas carencias. Y, y realmente en, en octavos, en cuartos, un mal partido te manda para, para barajas. Por lo tanto, eso será lo que vemos en el Mundial. A partir de octavos serán partidos a cara a perro y España sufriendo me dejó algunas dudas, la verdad
0: Yo creo que se jugó mucho con el resultado del primer partido creo mm. que el sabernos que el empate nos valía lo vimos también en Alemania, cómo tardaban al final en poner el balón uh -huh. en movimiento los, en los balones parados. Yo creo que nos, no, no sé, nos conformamos tanto nosotros como ellos en, con el empate. pero bueno, es mi, Sí, mi, sobre eso. todo la segunda
1: parte se, se vio mucho eso. ¿no? Yo creo que sí. yo creo Que si sí.
0: Que, que sí es verdad que lo dice Juan, que cuando salgamos a octavos la película va a ser uh -huh. diferente y un error. No, no hay red de seguridad, pero bueno. Venga, pues eh, con España a pensar lo del jueves, por cierto. Que, la pregunta a bote pronto, no la tenía prevista. Eh, ¿Pasamos de primeros o de segundos? Las cábalas son, te las voy a decir también de, man, de cabeza, llevamos cuatro puntos, un punto lleva Alemania, tres puntos lleva Japón, tres puntos lleva Costa Rica, si no me equivoco, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eh, básicamente ganando eh, vamos como, como primeros, en teoría.
0: ¿Crees en esa? ¿Crees que somos pasamos de primeros o no?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que España tiene mucho más que capacidad para ganar a Japón. Esa es mi sensación. Y creo también que, que Alemania va a hacer un buen resultado contra Costa Rica, pero mi sensación es que España va a ser primera de grupo. ¿La tuya, Juan?
2: Sí, básicamente yo creo que esta
1: España joven, inexperta
2: pero con descaro, uh, presta para que ante rivales como Japón podamos ganar incluso 3-4-0, y en cambio con rivales como más duros, más uh, con experiencia, lo pasaremos mal, por lo tanto yo veo una victoria 2-3-0 contra Japón, Veo que Alemania gane y al final será el guión previsto, España y Alemania, que pasen de ronda, que, que en parte es lo bonito, que pasen los mejores.
0: Pues yo no me tapo y espero que empatemos con Japón y que Alemania gane su partido, que pasemos de segundas y que nos quitemos el cuadro difícil del grupo. Yo soy así, ¿qué queréis que os diga? Creo que, <risa> creo que puede ser un cruce de octavos muy complicado, porque lo va a ser en cualquier caso, o sea, eh, Marruecos. Yo creo que Marruecos pasa de primera, que podría ser ese, eh, sí. pero prefiero sufrir a lo mejor un poco más en octavos y luego ver el camino un poco más cómodo, no sé. Creo que por el otro lado, con Brasil, con Argentina, con Francia, así todo el medio normal. Puf, está la cosa, está la cosa fea. Pero bueno.
2: Incluso Sergio, la, las malas lenguas decían que España se podría dejar perder, porque Pero, así eliminaría a la Alemania, si no voy mal. O
0: sea, perdiendo. Evidente, evidentemente, aunque, aunque gane Alemania, perdiendo. Alemania
2: perdiendo si España mmm, pierde, que, que uf, no sé qué. Eso que, me parece muy complicado. Que que iría España justito, perdiendo, eh. y si España pierde y Alemania no gana de 7 a 0 o algo así, mm. uh, pasarían Japón y España.
1: A mí, a mí me parece difícil, ¿eh? Y más con Luis Enrique okay. a la cabeza. Que España vaya a conspirar con perder no, sea, un claro. partido, además. Sí,
0: eso estoy, eso estoy completamente de acuerdo. Sí, 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 que es verdad lo que dice Juan, ¿eh? Si, si gana Alemania, se queda con sí. cuatro, nosotros con cuatro, pero claro, tenemos ese 7-0. Claro, efectivamente. Japón pasaría de primera con seis puntos, sí que valdría también. Uf, pero esa sí que me, esa me pone nervioso, ¿eh? Juan, esa me pondría nervioso de, de que bueno, no, le dé.
2: Pero Alemania eh, eh, al descanso.
0: Claro, uh, claro. Algo
2: así pasó hace años con Vicente del Bosque. Que Italia dependía de España y la portada de un periódico italiano fue gente biscoto. Biscoto. Y, y al final se comieron sus palabras. Por lo tanto, uh, los alemanes confían en nosotros. Yo soy de Mallorca, vienen muchos alemanes a, ver, a verme. Por lo tanto, no, no quiero mal rollo con ellos. Vamos a ganar, que, Ale que Alemania pase y ya si, si acaso los, los afeitamos en octavos o en cuartos, bueno octavos no evidentemente, pero en la final ya los afeitamos
0: Hay que, hay que llevarse bien con ellos, efectivamente eh, Bueno, a lo del lío, a lo de mañana la jornada de mañana, ya empieza a haber horarios unificados y esto ya significa mm. que la cosa se pone ya calentita, que el asunto se pone ya bastante tenso, dos partidos a las 4 de la tarde, Ecuador, Senegal y Países Bajos Qatar, se paga la victoria de Ecuador, 2,4 euros por euro apostado, el empate 3,1 y lo mismo para la victoria de Senegal 3,1 por 3 por euro apostado En el de Países Bajos, ahí está muy clara la cuota porque Qatar está ya eliminada, es una de las dos selecciones que está eliminada, igual que eh, Canadá. Países Bajos, 1-18 la victoria, 6,5 el empate, la victoria Qatarí, 15 euros por euro apostado. Vamos al Gordo, vamos al de Ecuador. Miguel, eh, el partido va a ser chulo, el partido va a ser bonito. ¿Hay algo más aparte de Ener Valencia en la selección del si se puede?
1: Sí, yo creo que sí que hay bastante más. El tema es que obviamente es el, es el personaje de, de Ecuador, ¿no? De lo que llevamos en Mundial. Al final el que marca los goles, el que siempre está ahí, el que, el que ha aparecido en cada momento, ha sido Ener Valencia, uno de los grandes héroes, uh -huh. eh, pero sí que tiene más. Eh, yo creo que además eh, está demostrando al faro de que tienen una idea competitiva muy ofensiva, que tienen armas para poder eh, ir al ataque con, con bastante solvencia, con carrileros muy largos, con, con Preciado, con Estupiñán, jugadores que además se conocen bien aquí en España, con Piero Incapié, que está haciendo un Mundial, Francamente bueno. Sí, sí. Eh, un jugador que, que está destacando más allá de que no lo haya necesitado tanto Ecuador. Y, y bueno, obviamente tiene a Moisés Caicedo, a Gonzalo Plata, a Estrada... Creo que al final hay jugadores de sobra como para poder hacer mucho daño a cualquier selección.
0: Este grupo está... Países Bajos líder, cuatro puntos, Ecuador segundo con cuatro también, Senegal tres uh -huh. puntos, Qatar cero Es una auténtica final, Juan, el Ecuador-Senegal. No sé si has visto de ahí alguna cuota, algún pick que nos pueda llamar la atención de cara de cara a este partido.
2: A ver, yo entiendo este partido como que Senegal tiene que ir a ganar el partido. Uh -huh. Si Senegal uh, no gana, quedará eliminado, ¿correcto? Uh -huh. Por lo tanto, uh, Senegal tiene que ir a por el partido a tumba abierta y en ese tipo de partidos a mí me gusta apostar a goles. Ya sea porque Senegal se va a volcar al ataque y van a llegar los goles, sí. o ya sea porque Ecuador en transición, defensa-ataque, muy rápida que la tienen, te podría matar el partido. El over 2,5 se paga a 2,35, superior a par. Yo creo que es el típico partido en el que cuando uno tiene que ir a muerta por el otro... O gana o se lleva 3 yo lo veo así por lo tanto a 235 por cada 10 euros que metemos nos darían 23,5 y medio de retorno me parece que puede haber over dos y medio over tres y medio a 4,33 o para los más aseguretis como yo over uno y medio a 145 que es una cuota bajita pero bueno siempre a mí me gusta siempre asegurar
0: bueno, no me parece mala, me parece que esto coincido contigo, en que puede ser un partido de, de bastante goles. Estoy viendo, es que estaba mirando la porra, lo que he puesto yo, eh, madre mía, he puesto que pierde Ecuador. Pero, ahora mismo no estoy no estoy demasiado convencido con ese resultado, pero bueno. Eh, por hacerlo muy rápido, el Países Bajos-Catar, eh, damos por hecho más que por hecho, que una victoria más para Países Bajos, rotando gente, ya ha dicho Van Gaal que Adepay lo necesitan en forma, Miguel, y que mañana no va a jugar.
1: Bueno, es, es algo lógico y, y yo creo que al final es el partido como para hacer rotaciones, a pesar de que Países Bajos, a mí personalmente, me ha decepcionado bastante. Es una selección que venía jugando, sobre todo en los partidos de clasificación, en Senior League y demás, eh, a un estilo completamente distinto al que ha demostrado aquí en la Copa del Mundo. Creo que han bajado mucho el rendimiento algunos jugadores que juzgábamos clave para, para esta cita... Y obviamente sigue siendo clave un jugador que creo que al final ha sido el que más ha brillado dentro de esta selección, que es De Jong, y que creo que será de la partida. Sí que será uno de los grandes titulares y sobre todo que será uno de los jugadores importantes para definir cómo, cómo enfrente ese partido Países Bajos. A mí me parece que es claro eh, favorito. Qatar no ha dado muestras de, de poder hacer las cosas mucho mejor de lo que lo hemos visto. Y realmente eso da oportunidad no solo a las caras menos habituales de los neerlandeses, sino también a poder reafirmar incluso uno de los candidatos a ser Pichichi, que es eh, Cody Gakpo, que ya lleva un par de goles, un jugador que además ve con facilidad eh, de cara a gol y es un jugador eh, francamente como para anotar y tenerlo bien anotadito en, en nuestro blog.
0: Oye, ¿os parece el mejor de John desde que llegó al Barça?
1: Bueno, se podría decir que es el más cómodo eh, Yo no sé si es el mejor Yo diría que, que podría estar cerca de ser el mejor Creo que ha tenido alguna época en el Barça en la que ha brillado bastante Con cierta soltura, ya partiendo desde la base de la jugada A mí es que personalmente en el Barça creo que juega bastante bien como pivote Más allá de las críticas que pueda haber habido eh, y creo que en Países Bajos se le da esa libertad de ser pivote y de tener esa capacidad para ser vertical también y creo que es donde más cómodo se ve y donde más se ve al de John libre al, al Frenkie de John que más se parece un poco al, al que vimos en el Ajax
0: De los dos de las ocho eh, aquí hay mucha aquí hay mucha tela eh. por lo emocional un Gales inglaterra 8 euros la victoria del combinado Galés 4.33 el empate y 1.42 la victoria de los Pro y el, el del picantito político, aparte de que está la clasificación en el juego, Irán-Estados Unidos, 3,9 la victoria de Irán, 3,3 por euro apostado el empate, la victoria de Estados Unidos a 2 euros por euro apostado. Hay mucha tela que cortar aquí, no sé qué os parece, no sé cómo lo veis.
1: Bueno, pues eh, un partido siempre con muchísima tirantez. Eh al final Irán-Estados Unidos siempre va a ser un partido caliente has empezado diciéndolo eh, creo que al final es uno de los partidos que estaban marcados en el calendario como, como de los que podían tener más eh, choque a nivel cultural, social, fuera de los términos de juego además se añade que Estados Unidos ha quitado el símbolo de, del Estado Islámico de la bandera de Irán en los últimos días ha habido incluso protestas gubernamentales eh, no, a la o sea, FIFA.
0: Se ha pedido la dimisión también de. de, sí, de, sí. de senador
1: Sí, sí, se ha pedido, se ha pedido un montón de, de cuestiones, incluso que la FIFA sancionara a Estados Unidos y que lo sacara del torneo a estas alturas, eh, algo que no tiene ningún sentido. De hecho, lo de la dimisión del entrenador es que no tiene sentido alguno porque no ha tenido nada que ver ningún miembro de la plantilla, ni Berhalter, ni, ni nada que se le parezca. Pero bueno, al final este tipo de cosas ya sabemos lo bien que se llevan Irán y Estados Unidos y realmente bueno, va a ser un partido caliente fuera, pero también caliente dentro, porque al final son dos elecciones que se la pueden estar jugando con este partido que obviamente tiene que ir a por todas y que por eso yo creo que veremos un partido bastante abierto.
0: Juan, en cuanto a los picks hay algo que nos llame la atención aparte de lo que he comentado yo del 1x2?
2: Yo creo que si a ambas selecciones les dices antes de empezar el Mundial que la última jornada ganando a Irán o a Estados Unidos respectivamente se meten en octavos lo firmarían perfectamente. Y, y yo creo que el pick de gana Estados Unidos a cuota 2, creo, quiero pensar que Estados Unidos tiene más oficio, tiene más preparación y se juega a pasar a octavo y de final y yo me quedaría con que gana Estados Unidos este partido que, que como bien decís, tiene tintes políticos, tintes de, de guerra. Y al final creo que, que tiene más armas, nunca mejor dicho, si utilizamos el argot belístico de victoria de Estados Unidos.
0: Ahora mismo el grupo, que es el grupo B, está comandado por Inglaterra con cuatro puntitos. Irán suma tres, dos, Estados Unidos, uno, Gales. Eh, lo normal es que Inglaterra le gane a Gales o por lo menos puntúe y estando en juego la clasificación como primero, lo suyo es que, es que sume los tres puntos después de que el otro día contemporizó bastante en el partido contra, contra Estados Unidos bueno, yo creo que es un grupo que está bastante abierto y que, que, que va a estar todo por decidir hasta, hasta, el último, hasta el último momento os pido que os mojéis a los dos eh, ¿quién pasa de primero y de segundo en el grupo A y quién pasa de primero y de segundo en el grupo B? Juan, empiezo por ti
2: Vale, grupo A, uh, Países Bajos pasa primero, lo tiene, lo tiene muy fácil, porque realmente tiene que ganar a Qatar. Y, y segundo, pues mira, uh, voy a decir Ecuador, porque en caso de empate le sirve y Ecuador Senegal ve un partido parejo, pero bueno, uh, el, el, el doble oportunidad, pues me tirará a que gane a que gane Ecuador el segundo puesto. Y en el grupo B, uh, Inglaterra primero y segundo Estados Unidos porque creo que va a ganar a Irán.
1: Bueno, pues yo voy a decir exactamente lo mismo. Creo que, creo que Países Bajos y Ecuador son las favoritas del grupo A. Eh, me da la sensación de que Ecuador está haciendo bien las cosas. Incluso con un empate le podría valer. Eh, por lo tanto, creo que Senegal lo tiene un poquito más difícil. Y, y bueno, tengo que decir que en ese choque entre Irán y Estados Unidos confío bastante en los Everhalter. Es cierto que han empatado los dos partidos, que Irán viene crecida después de ese duelo ante Gales, pero creo que tengo un poquito más de convicción por parte de Estados Unidos. Y veremos lo que eso desencadena también a nivel de Irán y sobre todo después de que se hayan posicionado tanto los jugadores a nivel de protestas y de sí. todo lo que estaba ocurriendo en el país, pero bueno, yo creo que esto también puede tener una repercusión importante en lo futbolístico, creo que Estados Unidos ahora mismo está por encima.
0: Pues yo llevo la contraria. Creo que pasa a Países Bajos, ahí coincido. Me la juego con Senegal. Tengo que ser fiel a lo que puse hace 15 días. No puedo ahora tirarme del barco. Si me tiro ya del barco... ni que, sí, que oh. sí, Hay que y... ser
1: fieles a uno mismo.
0: Y, y en el otro, en el otro eh, Inglaterra de primera. Y sí que es verdad que tenía muy claro. Oh, el papel de Estados Unidos, pensaba que iban a llamar bastante más la atención. Mm. Igual este se me ha se me pinchado un poquito el globo eh, y veo a sí. Irán muy enchufada y creo que también lo social eh, ese tipo de cosas cuando la gente se junta y cuando lo emocional se pone también sobre la mesa yo creo que empuja ¿eh? no sé, no sé, no sé mm -hmm. yo yo tiraría por, tiraría por Irán, sinceramente, pero bueno, lo que quiero que sepáis es que toda la jornada de mañana, tanto los cuatro, los dos partidos de las cuatro como los dos partidos de las ocho la podéis ver entera, absolutamente al completo. En Sportium TV En la casa En la televisión de Sportium Sportium.es En la casa de apuestas Número uno de España Pues ahí la tenéis Absolutamente todo Para jugar A la vez que veis los partidos Y no os perdéis nada El oráculo del mundial Con Sportium Seguimos Tengo también que hablar con vosotros y que preguntaros por un par de cositas diferentes, un par de apuestas, bueno, un poco distintas, ¿no? De estas especiales que solo tienes en Sport y un punto es, hay una auténtica barbaridad de ellas, pero me he quedado con un par. Una, a ver qué os parece, sobre el Irán-Estados Unidos, que era el que estábamos hablando. Gana Estados Unidos, pero hay 2,5, menos de 2,5 goles. ¿Qué os parece?
1: Bueno, podría ser, podría ser Lógico, ¿eh? eh yo creo que no, no creo demasiado en marcadores altos ¿Sí? eh, Porque al final son dos selecciones que se guardan Mucho también atrás, y aunque tienen Esa necesidad, yo creo que van a ser muy temerosos Del otro, por lo tanto, puede que Puede que sea una buena apuesta Juan, se paga a... Bueno, dale, dale, a 3,80 Se paga, sí, la tengo
2: aquí delante A 3,80, por 10 euros ganaremos 38 La veo una buena apuesta Lo que, evidentemente, uh, un gol De Irán Mandaría el traste de la apuesta, por lo tanto entendemos que sí. sería prácticamente lo mismo que gana Estados Unidos y Irán no marcas. Sí. Nos quedamos con el 1-0 o 2-0. Bien, lo veo bien, pero estamos cortos, tenemos dos resultados, no hay más.
0: Bueno, o sea, ¿te parece que corremos un riesguito, no?
2: Sí, porque imagínate un gol rápido, un 1-0, aguantar. Sí, bien, lo veo, una, lo veo una buena apuesta, pero claro, cuando apostamos en la cuota casi cuota 4.
0: Sí.
1: Entendemos que es complicada, pero me gusta
0: Hay que hacerlo claro, siempre con cambia. responsabilidad, ¿eh? Dale, Miguel
1: Claro, y cambia sí. mucho si hay un gol pronto Al final se puede desatar ahí una tormenta terrible Ya lo hemos visto en otros partidos Y eso obviamente pues, puede cambiar mucho las circunstancias
0: jue en el de Serbia de, de esta mañana <risa> Madre mía, qué locura de partido Para mí el mejor de lo que va de Mundial eh no sé cómo por, O por lo menos es más emocionante Igual a nivel fútbol sí, no sí, es sí. el mejor Pero, joder, a nivel emoción, qué maravilla de partido
1: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y, y bueno, ya, ya vamos viendo unos cuantos que, que nos llaman un poco la atención también sobre sobre eso. ¿eh? El de Corea del Sur gana. Creo que también ha sido un buen partido y en ese sentido yo creo que eh, bueno se nota, se nota que, que las cosas van estando en juego.
0: La otra que os traigo es de del Gales-Inglaterra, que no hemos hablado de lo emocional, ahí va a haber mucho de eso, ¿eh? Eh, son aparte de que está la clasificación del juego, tanto de una como de la otra, bueno, pues el pertenecer ahí al Reino Unido, las dos, estar tan cerquita y demás, ahí hay, ahí hay, mucha, ahí hay mucha amiga. La que os traigo es que gana Inglaterra y que deja su portería a cero.
1: Mm, podría ser, ¿eh? Podría ser. Porque al final eh, es cierto que Inglaterra, si una cosa ha demostrado, es cierta, eh, cierta robustez defensiva. Eh, no nos ha dejado grandes momentos de fútbol, más uh. allá de ese, de ese partido contra Irán, y aún así eh, le marcaron los goles, eso también es verdad. Pero pero es una selección que suele preferir guardarse y, y ser eh, capaz de contemporizar con balón, eh, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que puede ser una apuesta interesante.
2: Y la estadística está contigo porque nos, nos dice que Inglaterra ha ganado a Gales en sus últimos seis partidos uh -huh. y Toma. ha marcado nueve goles y Gales solo ha marcado un gol. Por lo tanto, estadísticamente, históricamente, la, la historia, nunca mejor dicho, te da la razón. Lo veo una buena apuesta. Gales este año me está decepcionando un poquito y, y bueno, me gusta, me gusta mucho.
0: La última es sobre el Ecuador-Senegal, sobre yo creo que uno de los hombres del Mundial, ya pase lo que pase, si además mañana, bueno, dentro de un ratillo, es capaz de volver a anotar, eh, vamos, el nombre escrito con letras de oro, en, en cuando nos acordemos de este, de este Mundial de Qatar, es el gol de Ener Valencia, como primer goleador, eso sí, lleva ya tres, se paga cinco euros, que Ener Valencia es capaz de marcar el primer tanto de ese Ecuador-Senegal
1: la única duda que podría tener yo con esto es que parta como titular porque es cierto que lleva arrastrando unas molestias eh, ya bastante tiempo, parece que persisten, eh, uh -huh. eso no le ha impedido jugar el segundo partido, veremos si en el tercero vuelve a hacerlo pero desde luego es un valor seguro para hablar de gol y para hablar de Ecuador, eh, estamos hablando del, del futbolista que mejor ve puerta y que ha sido además protagonista absoluto de Ecuador en los mundiales, ya no solo en el, en el de 2022
0: Lo he leído, lo he buscado antes de, de decirlo, de apuntarlo precisamente por eso, porque también tenía dudas los medios ecuatorianos apuntan a que sí que juega, a que sí que va a ser a, la partida, a, que va a ser bien,
1: arriesgar a lo loco es que sí. es, es, lógico, es lógico
2: yo creo que tendría que estar cojo para no jugar en el partido más importante de su temporada es decir es que no se puede guardar nada último partido contra Senegal y imagínate que lo reservan y después se va para casa ¿no? Eso si es. no juega es porque está realmente mal
1: Sí, mi sensación es que si no parte como titular jugará la segunda parte seguro o sea, no tengo ninguna duda de que en el banquillo no se va a quedar
0: Va a tener minutos seguro. Pues estas son las apuestas, eh, bueno, un poco más diferentes, un poco más especiales que hemos encontrado en Sporting.es para, para daros. Eh, quería haceros una preguntita rápida sobre la recalculadora del Mundial. Hemos visto el partido de Brasil que a mí, cada vez que le veo, me da menos miedo. Pero bueno, uh -huh. se sigue pagando a 3,4 euros por euro apostado la victoria en el Mundial de Brasil. Francia 6,5, España 7,5 y yo decía, joder, si crees en Argentina y si crees en Leo, se paga ahora mismo 8,5 euros por euro apostado. Juan, yo creo que es un buen momento, ¿no? Sí, lo
2: que la diferencia es que Brasil está clasificada, España prácticamente también y Argentina se la tiene que jugar contra Polonia y no, no menospreciamos a Polonia de Lewandowski. Por lo tanto, ese es el hándicap, por eso se paga más, porque Argentina tiene aún que certificar la clasificación.
0: Sería duro... Sí, bueno. Dale, dale, Miguel.
1: No, no, sí, bueno, es que al final realmente y futbolísticamente hablando, existe una dificultad muy grande que Brasil no tiene y Argentina sí. Y eso es algo que, que, que no se puede negar, ¿no? Yo es verdad, y estoy contigo, eh, Sergio. No, no me da tanto miedo Brasil como antes de comenzar no. el Mundial. Me, me ha me ha despegado un poquito de ese favoritismo total que, que venía mostrando Brasil. Creo que son mucho más terrenales y sobre todo después de ver a Francia y España, que creo que eso también eh, marca un poquito la, la realidad de, de esta selección y de cómo la estoy viendo en el Mundial.
0: Sería complicado de digerir que el presente del FC Barcelona acabara con el mejor jugador de la historia del FC Barcelona. ¿eh? Que se cargara Lewandowski el Mundial de, de Leo Messi. Sería... ¡pum! Sería un, girito, sería un girito de argumento uf, complicado, ¿eh? pero bueno, vamos a ver, hay, hay mucho oráculo del mundial todavía para charlar, mañana le ponemos también el foco a ese partido, mañana por la noche, de madrugada, eso la una y media, ya sabes, estamos los lunes, los martes y los jueves, y en podcast siempre que quieras. ¿Con quién? Pues con Juan Gallasalón, un abrazo amigo. Un abrazo chicos. Y con Miguel Ruiz, abrazo grande Miguel.
1: Abrazo grande y a seguir disfrutando, chicos
0: Y con un punto, ¿eh? es que ya lo sabes Tiene más de 2.400 puntos de ventas Y es la casa de apuestas número uno en España Pues como este programa, el número uno Claro que sí, el podcast más escuchado En algún sitio, seguro que lo es Buenos días, buenas tardes O buenas noches